0: Bienvenidos a la visión semanal de los mercados nacional en donde hablaremos del comportamiento del dólar, cobre y bolsa chilena, el comportamiento de los multifondos, qué podemos esperar, preguntas y respuestas y esta nueva sección sugerencia de redes sociales. Como siempre agradecer que estén acá cada domingo, cada semana, se sigue sumando mucha gente a nuestra comunidad, a nuestro canal y los dejamos invitados a que se suscriban también en otras redes sociales como... Twitter e Instagram, arroba Setricio, arroba Somos La última semana fue nuevamente muy positiva para el Ipsa, nuevos máximos históricos en cierre semanal, un alza del 2,7, el Standard Plus 500 cae, corrige levemente, y algo que no cuadra mucho es que el dólar en Chile subió un 0,8, pero también sube en Brasil un 1,8, cuando el dólar en el mundo cayó un 0,7, gran caída el día viernes. Y el cobre se recupera un 0.6. ¿Qué pasó? Básicamente es que tuvimos cifras de empleo en Estados Unidos. No fue una lectura muy positiva, da cuenta un poco de esta desaceleración que se puede comenzar a observar en Estados Unidos y por eso cae el dólar index. Pero eh, se desacopla un poquito el comportamiento de las divisas latinoamericanas respecto al dólar índice es normal, solamente en un día venían muy bien las monedas latinoamericanas, así que no pasa nada, pero puede que esto se ajuste en los próximos días. Algo que destaca, por supuesto, en este comportamiento del dólar en Chile, es el hecho de que conocimos la inflación, que quedó en un menos 0,2 en junio. una cifra negativa, sorpresiva, se esperaba un más 0,1, cayó un menos 0,2 y esto baja considerablemente la inflación de los últimos 12 meses a un 7,6 y acá... Lo que muchos ya empiezan a comentar y que ya se venía hablando previamente es que el Banco Central puede estar llegando tarde a la baja de tasas. El Banco Central subió las tasas como debía, las subió fuertemente a un 11,25, se quedó ahí, pero ya era evidente que si no bajaban las tasas, el dolor que esto genera en la economía es enorme. Dolor para las familias, para el costo crediticio en diferentes productos financieros para qué decirlo en la empresa en las pymes y por lo tanto tasas muy altas asfixian a, a la economía y eso es lo que hoy día se está observando y por lo tanto la desaceleración puede ser mucho más profunda puede demorarse mucho más la economía en comenzar a repuntar y eso es una decisión muy compleja de tomar por parte del Banco Central, pero ya evidentemente con estas cifras podrían bajar las tasas a fin de mes de manera considerable. Se hablaba de 50 puntos bases, 75 yo creo que era lo más probable eh, a partir de las últimas cifras, pero ahora quizás no descartar que bajen en 100 puntos bases la tasa de interés en la primera baja, eh, un poco acoplándose a este escenario de debilidad de la economía chilena. Y evidentemente, si la inflación es baja y hay espacio para que el Banco Central baje las tasas, eso hace que el diferencial de tasas entre Chile y Estados Unidos disminuya y por lo tanto el carry trade que beneficia al peso chileno se deshaga, se rompa ese carry trade y por eso el dólar sube un poquito. Vemos que el viernes sube el dólar, no podríamos decir que es algo ya definitivo que esté rompiendo esta lateralización. Yo creo que todavía el dólar tiene potencial para seguir cayendo, va a depender mucho de lo que pase con los mercados internacionales, pero evidentemente esta cifra interna, IPC en Chile, está generando este cambio en expectativa y por eso el dólar sube pero qué pasó con el dólar en el mundo el viernes cayó muy fuertemente entonces la evolución del dólar index si sigue siendo la baja en los próximos días que tiene potencial a partir de lo que pasó con el dato de empleo y ahora conocemos la próxima semana de inflación en Estados Unidos también muy importante para los mercados en relación a ese comportamiento del dólar en el mundo el dólar en chile va a reaccionar así que va vale a que estar atento a cómo se desempeñe el dólar en el mundo en la apertura del día domingo, la evolución del lunes y lo que pase principalmente con la inflación en los próximos días en Estados Unidos. El cobre sigue muy estable, sigue en este triángulo que se comienza a estrechar cada día más. Y por lo tanto, también este es un factor importante a tener en consideración respecto a lo que haga el dólar en Chile. Si el cobre rompe hacia arriba, ya también es una señal adicional de que el peso puede seguir fuerte. Pero está por verse. Ahora, evidentemente, la caída del dólar en el mundo es algo positivo para las materias primas y en particular para el cobre. Así que eso podría seguir eh, generándose ese comportamiento en los próximos días. Tu futuro comienza hoy. Conoce la primera plataforma de planificación financiera de Chile. Crea tu cuenta gratis. Ingresa a www.patrimor.com Y... Cuando crees tu cuenta vas a recibir una gift card con 25 mil pesos para comprar cualquiera de nuestros productos también en la plataforma, en la página web. Así que tómate a todos los que ya están utilizando esta plataforma. Viene con varios cambios, viene con muchas mejoras en el futuro. Así que aprovecha de organizarte y de planificar de mejor manera tu futuro financiero. Acá tenemos el IPSA que no para de subir. He visto varios comentarios en redes sociales en el último tiempo que así como pasó en algún minuto con las criptomonedas que todos eran inversionistas porque las criptomonedas subían y subían ahora también muchos que se han beneficiado por la bolsa chilena aplaudiéndose y felicitándose por ser muy buenos inversionistas cuidado hay que tener cuidado siempre la bolsa chilena estaba muy castigada y evidentemente y evidentemente había muchas oportunidades nosotros lo venimos diciendo hace mucho tiempo y la bolsa chilena está materializando ese mejor escenario esa mayor estabilidad esos menores riesgos y también las bajas valorizaciones todavía creo que le queda bastante pero cuidado esto ha sido una oportunidad única en la historia con valorizaciones muy bajas muy buenas para aprovecharse pero eh, evidentemente hay que irse cada día con más cuidado ya muchas oportunidades quizás han quedado atrás y ahora hay que ir mirando una a una cuáles son las empresas que todavía siguen muy castigadas con valorizaciones muy bajas y en ese sentido la última semana tuvimos alzas importantes en muchas empresas, particularmente Sokimich B, sube con mucha fuerza, se recupera. Probablemente la estemos analizando en los próximos días, ha estado muy volátil y, y, y probablemente también cambiando el, el escenario reciente que era de corrección, de caídas. Es, de hecho, es la, una de las empresas más grandes de Ipsa y es una de las empresas de las pocas que está en el año en terreno negativo. El resto está toda muy, muy, muy favorable. Así que también eso hay que tenerlo en cuenta. Eh, el año pasado el subió mucho por Sokimich, este año quizás no ha subido tanto por Sokimich y sigue siendo un actor muy relevante en la ponderación de Elipsa. En cuanto a las caídas, a las a las negativas de esta última semana, Colbún sí. venía con un muy buen panorama, con un muy buen salto y corrige un poquito. También Itaú estuvo muy movida la última semana con estos cambios que se estaban dando en, en la búsqueda de... ...del control de la empresa con la OPA que había hecho la matriz... ...y, y con ahí una noticia que apareció en la semana... con ...que la reinvial quería apoderarse de un porcentaje de esta, de esta OPA. Bueno, eh, ahí probablemente fueron las principales noticias... ...el resto muy tranquilo... ...y lo que hay que tener en consideración y, y traigo a colación en, este, en esta oportunidad... ...es el comportamiento del ETF de Chile... ...el SH, que es el más importante, el que más se transa a nivel global y que está llegando ahora a una resistencia importante, en 30 dólares, 31 dólares, y le ha costado romper. Entonces hemos visto muy buena recuperación de, de IPSA, pero no se ha materializado del todo en este ETF, puede ser por la composición, también a veces juega un, un rol importante el, el, la divisa, esto está en dólares, a diferencia de IPSA que está en peso. Esto va a ser muy importante para ya definitivamente cantar victoria y ver que eventualmente pueda darse una revelación muy superior. Cálculos simples. Si se rompen los 31 dólares en el ETF de Chile, podría ir a buscar el siguiente máximo que está en 36, eh, un alza superior al 10-15%. Si eso llega a materializarse en la bolsa chilena, en el IPSA, en, en pesos, sería posible que el IPSA fuera a buscar los 6.500 puntos. Así que, por eso, eh, cuidado. Eh, muy buenas oportunidades, mucho potencial eh, de alzas, pero claro, eh, el hecho de que un mercado suba tan fuerte y todos nos beneficiemos por esa, por ese resultado no quiere decir que seamos inversionistas extraordinarios, sino que solamente estamos aprovechando el ímpetu, la recuperación, el, el upside que, 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 que está mostrando la bolsa precisamente por el castigo excesivo que se había dado previamente. Así que todavía siguen existiendo oportunidades, pero hay que ser más cuidadoso en qué elegir para el siguiente tramo. Ya todo estaba barato en su minuto, ya no es así, ahora hay que buscar realmente las empresas que van a seguir generando grandes utilidades en el futuro y, y que son sostenibles, ya a diferencia de situaciones particulares que se dieron en los últimos años. Y en ese sentido, comparando la bolsa de Brasil con la de Chile, están muy parejitos, la última semana se debilita, corrige un poco la bolsa de Brasil, que venía muy bien, normal, eh, así que también por eso resta un poquito al impulso que venía mostrando la bolsa en dólar, en este caso en el ETF, el SH. Los multifondos la última semana siguen recuperándose los más riesgosos. El multifondo A sube en promedio un 0.7 pasadito, el multifondo C prácticamente estable y el multifondo E negativo un 0.6 no se alcanza a recopilar la información de los últimos días en los fondos más conservadores por la caída de la inflación, así que probablemente en los próximos días la recuperación del Fondo E sea buena a partir de esta menor inflación que ya anticipa esta baja de tasas eh, prontamente por parte del Banco Central de Chile. ¿Qué tendremos en los próximos días en cuanto a noticias? Lunes y martes, la encuesta de operadores financieros, el lunes 10. El martes 11, la encuesta de expectativas económicas. Ambas son siempre importantes de mirar y a partir de, no sé si recopilará los datos de inflación del último mes. Puede ser, y en esta encuesta yo he participado en, en algún momento, hace muchos años atrás, eh, uno podía responder, y quizás si es que se cerró el viernes la encuesta, o incluso el lunes, eh, aproximadamente 50 personas eh, eh, podría incorporar esta encuesta de expectativa económica el día martes en eh, los datos de inflación, que eso puede generar grandes cambios en, en todo sentido, porque estamos viendo en la inflación y también una desaceleración quizás más más profunda. Entonces, importante tener en cuenta estos datos. Creo que van a mostrar de buena manera las expectativas que el mercado está ponderando de cara al futuro. En la semana escuchaba a un analista que hablaba de que ya la inflación a 12 meses se espera menor al 3%. Entonces, es dura la caída y, y por eso un poco las críticas al Banco Central, que quedó un poquito llega un poco tarde a las bajas de tasa. Pocos comentarios la última semana ahí respecto a lo que hablamos de los bancos. Que, que siempre los bancos prestan plata cuando hay buenas condiciones, cuando no eh, eh, es complejo. Pero lo que sí les quiero comentar para finalizar el video de hoy es la sugerencia de redes sociales, en este caso Elemental Podcast. Una cuenta muy, muy, muy buena, muy entretenida con Santiago Alaman y Pedro García Huidobro, que ellos tienen la particularidad de que además de que comentan muchos libros, hablan de muchos libros de finanzas personales. Así que lo recomiendo mucho. Muy entretenido, lo pueden seguir en Spotify, lo pueden seguir en YouTube también. Un gran canal para complementar educación financiera, que siempre es bienvenido. Acá no se trata solamente de que Patrimor que queramos ser lo único. Hay espacio para muchos y mientras todos hablen de finanzas personales, estamos felices de ser parte de esa comunidad que entrega conocimiento y que permite poder a las personas aprender sobre estos temas que son tan importantes. Así que, muy buena red social. La sugiero para que se sumen también a su canal. Eso sería por esta semana y nos vemos en otros videos a lo largo de la próxima semana.